0: Hello， 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，今天我们来跟大家聊聊。非常令人惊奇的一家银行，就是今年股价大涨的开发金。那一起来揭秘辜仲莹他带领开发金重返荣耀的策略。今天我们邀请的来宾呢，就是我们财讯双周刊的主编，我们的洪林香。林香你好，啊雅姐好，各位听众朋友大家好。对，那我们今天一样会分三个部分来说明这一家公司现在到底有多令人惊奇。这是第一点，第二点就是呢，呃，有猎豹之称的辜仲莹，他在经历了几年的沉潜之后。后现在重返金融圈了，他到底是一个什么样的人？然后第三就是我们会来分析一下，就是说顾中赢他进进去之后呢，重返了开发资本嘛，那他对于开发资本他到底有什么样的想法 ？OK， 林夏，你现在告诉我们一下好了，这个开发金今年到底做了什么事情？为什么这么厉害？事实上，在我们录影的今天才发现他又创新高了。对，没错，因为就是其实一般的投资人或者是存股、存金融股的投资
1: 人，通常都不会存开发金，但是他们一定对中寿很熟悉，因为中寿一直是一个还不错的股票，也是一家好公司。它不管在寿险或者是在那个股价表现，一直都很稳定这样子。但其实估家它本来不是开发金的创始股东。对我
0: 真的要说，其实我个人如果说就从片面的对于看到新闻的感觉来讲，对我对开发金的印象并不是很好的印象。对，因为大家会停留在就是群益金鼎，然后开发金辜重营啊，还有更早啊，对，什么刘太英,刘太英那些，
1: 对对对。但是呢，后来就是因为过他们，他其实也是台积电大股东，曾经就是跟着国发基金啊一起去投资台积电。但是呢，就是因为中间要发生很多事情，就是弊案不断这样子，所以然后又有那个一直碰到
0: 人谋不臧的问题。
1: 对啊，因为其实当时会想要进去开发金，就是因为其实中间就是刘太英和胡定武当时的总经理就做了很多呃。有奇怪怪的事情，事情嗯、对<笑>对，然后呢，所以呢，他就是才会有其他人可以介入的机会。但是辜仲莹其实就是在那时候，就是在两千零一年的时候，开发金他刚成立金控，他就是用很小的资金，大概一百亿的资金，他就拿下来这个当时可能号称总资产有上千亿的开发金控这家公司这样子。所以呢，其实那时候他就跟陈敏薰发动了奇袭。可是那时候大家还记得，就是他泪洒开发监控，然后什么他是误入丛林的小白兔这些的这样子。然后古仲仪就猎豹的这个江湖称号就不胫而走。可是后来就是随即，就是因为他很积极的在做并购，他的并购其实也不是合意并购，是敌意并购。所以当然的话，就会其实树敌了不少。所以呢，他其实最不好惹的就是金鼎证券的创办人张平昭。他之前当过法官，他也当过立法委员，所以他。其实，当顾忠义看上这个金鼎证券、這個，这个这他想要并购他的时候呢，张平尧他就很不悦，他就说他不认为就是说只要有钱就可以把我吃下来。然后当时呢，顾忠义据说也是有三十人的律师团要去对付他，然后就打那个经营权大战。可是因为是张平尧自己是法官出身，他就说哇几几金桃啊，都改吐猴的，<笑>然后所以就<笑>就就真的就是两个人就是打厮杀，的，就是最后是两败
0: 俱伤的。对，然后
1: 后来是由那个政府拜托群益出来。来收购了金鼎，然后两边其实都官司产生。然后从那
0: 之后，好张平找那是另外一个故事啦。但是辜仲莹自己也受伤蛮重嘛，然后就开始感觉整个开发金就很低调，好像对对对对对,对嗯嗯嗯嗯，所以就是才会更凸显了他在二零二一年这么精彩的表现。对，对其实就是因为他是二零零九年
1: 的时候被告嘛，然后呢，二零一四年的时候呃官司定谳。官司定谳就是他就是确定就是有,有一个五年限定，对对对，他其实是被判缓刑，虽然不算正式的定罪啦，但是就是他有一个五年就是不能够进入金融圈担任经理人，所以他就是被迫就是必须要承钱五年这样子。那五年结晶就是其实就是二零一九年他就开始付出，那付出的他第一个担任的职务就是开发资本，那开发资本其实前身就是开发公营，他把那个工业银行执照交回去，换了一个商业。银行直到之后，然后他们去买了万泰银行并进来，就变成现在的凯基银行。然后呢，开发资本呢，他就把它转型成一个就是投资的一个公司，所以他就去接那个公司的董事长。那也是他唯一一家正式扶上台面的一个当董事
0: 长的一个公司，这样子。我觉得从你讲这一段时间以来，开发中心做了这么多这么多事情，感觉很忙碌。这个其实都已经衬托出第二个我们要讲的重点，就是辜仲莹他到底是个什么样的人。其实猎豹就是快很
1: 准嘛，因为他其实是辜家老二，但他又不愿意只是当个老二，大家都会觉得说拿辜仲谅跟他比，然后他其实不想要跟他大哥比。他很想要在他爸爸面前证明自己是有能力的，所以他就是一直努力的想要去自己去创事业或什么的这样子。据说啦，当时他就是他本来只有那个中信证券，他当中信证券的总经理，但他爸呢，就是其实也没有多，就是一定要他怎么样，但他就是会很积极的要去啊、呃、去海外去拓展，然后回头呢，他又立刻发动了很多并购。当时呢，据说他有跟他爸爸开口说：“哦，他希望能够发动一个比较大型的并购，然后去买一家银行。”据说啦，当时。所有人都以为他要买的是张银，如果是张银的话可以，可因为公股航空嘛，什么就就,就把它并进来，然后重整一下就算了。这样，那就没想到他发动奇袭的，竟然是开发金。其实开发金所有人都吓到，因为开发金当时就是很多人都很害怕，说里面有很多未爆弹，就觉得说虽然说他的总资产看起来好像有近千亿，但是其实可能漏洞很多，而且里面早期啦，就是有很多派系也是凌厉的，就是都是有头有脸才能够进去开发。所以呢，大家都觉得说那个那个。但是烫手山芋不敢碰，但是他就
0: 是敢，所以大家会觉得说，哇，他竟然敢去动开发这样。其实我觉得我大概可以懂哎、欸，因为就是以那个我认识很多排行老二、啊、哦，真的、哦，这朋友啊，我觉得他们可能真的就是会有这种想证明自己这样，想要被看见嗯哼嗯哼，然后所以他做的事情如果太。太平淡。对<笑>，他他自己是过不去的<笑>，对，所以他就是一定要出手就是要漂亮，或是二房的那种，就是要展现，总之就是做出来就是大家都会哇吓、uh -huh、一跳这样子。所以听说他个人其实也是这样，你可以跟我们分享一下，就是说他这几个，因为他现在不是都很低调、啊，不太出席公开场合，可是他只要一出现，就还是会大家会真的会引人侧目。
1: 对，就是像譬如说二零二零年，就是分别有出席过几次比较重大。的。但是是以内部会议为主的。有去参加那些场合的人士，他们都有跟我们提到说，就是顾仲莹其实都是会维持一种他喜欢的，就是很精致、很豪华。因为他过去这几年都很虔诚，他唯一的抬头呢，就是鸡式日本料理餐厅的老板。对，所以呢，他走出来就是一个雅痞风。但是顾仲莹心里面一直有一
0: 个打不开的结。
1: 对，因为其实我们有听说，就是爸爸很早就认定，就是就是要传要哥哥长,长子，对他们家姑家就是很传统这，这就是老二
0: 的悲哀。对
1: 对对,对,对,对所以呢，他就是一直想要做很多事情，但其实那个时候他自己出事的时候，他哥哥也出事，所以其实姑濂松其实是蛮辛苦的。他走的时候呢，其实姑仲亮和姑仲莹都还有官司。后来就他曾经有一次，我们就知道说他有一个哦，凯基的以前的部署，跟他私下的聚会。他们就是讲一些，就是当年就是去哪里并购啊，就韩国并购啊，去泰国并购啊的一些那种丰功伟业。業对，但最后呢，顾中一他讲说，哎，做这么多，但最遗憾的是，爸爸没有看到我顶过了这些风风雨雨。那时候其实也感觉出来说说，他其实，在这一块心里面最放不快就,就是那个缺憾一直认同，对对对
0: 对。好啊，可是好，终究他是回来了。那我们在2021年也看到一些成绩，可是还是有一点大家都觉得很小，因为那时候知道他回来这么大的一个金控集团，他却选了一个开发资本去当董事长。其实他他本来就当过开发金的总经理了嘛，他大家可以大大方方的反正解禁啦、啊，就是再回到金控这一块。为什么他会选这个位置？然后他到底有什么想法？我们觉得啦，就是从外面来看，是觉得说，金控真的不是一件很
1: 容易的事情。经营一个金控，就是就金融业来说，你金控下面会有很多的子公司，它要的文化都不一样。虽然辜仲莹他自己是证券出身，他擅长的就是交易，但是呢，如果说他经营银行，他可能就不一定这么适合他这样的一个策略的一个性格一个模式。所以其实还好，就是辜仲莹他的部署也跟我们说，其实辜仲莹好处就是说他非常的用人不疑，疑人不用。你的意思是说，所以他也知道自己不适合金控。呃，应该是说他可能知道说，就是可能更交给更适合。如果能够有找到更好的人来，譬如说，就是他这次找来的团队，就每一个都是从 G e Capital 或者是就是从那個都是国际团队扎对对对，那些對對對對對對或者是花旗,對對對是花旗这些国际知名的公司经理人来。其实我们知道，就是顾仲颖他很希望把开发金改打造成一个国际级的投资银行，所以大家会觉得说，哦，顾仲颖他真的就是很希望能够把开
0: 发金带向国际。那开发资本其实也是非常的国际。因、欸、为我很好奇，那开发基金的这些高层主管开会，感觉很像联合国。对
1: 对对，因为他我们我们光统计一下，他那个就是来自大概有十一个国家，对啊，各种肤色，<笑>对，有菲律宾啊、新加坡啊、美国啊，然后英国啊这些这样子。那他找来这些国际团队啊等等之后，他到底做了什么？我觉得他目前就是先让这些团队让总经理他先去抠这个部分，这样。他开发资本的话，他开他也做了一个很大的一个结构的转型。像今年他最重要的一件事情就是开发资本为什么能赚钱？一些他去年是亏钱的哦。开发资本今年能赚钱，就是卖掉。开发的总部就大融对，那其实这是非常不容易的决定，因为像譬如说像星光金，它其实也是很惨这样子，但它就是守着不可能卖掉星光三月摩天大楼站前的那一栋，因为它在 key 给储嘛，所以他们就舍不得卖这样。但是就今年就是整个就是房地产很好，上班很好，据我们知道啦，就开发金本来有规划那一栋大楼，可能有三种方式：第一个就是卖掉，第二个是自己做都更，或者是。出租出，对,对,对，有可能是这样的规划、嗯，但没想到他就是因为看疫情期间哦，既然房市这么好，那就赶快把它卖掉。然后在他再把他的那个开发资本，他本来有很多档基金，有十一档基金，他就做了重新的整并和清理，这样子大幅的打亏，然后趁着中寿并进来之后有很好的获利。那今年他就说，他推出第三方基金，就是他会本来他还会帮忙一些，就是更大的基金做代操，但
0: 现在这些他都退出，
1: 他就要专心做他的私募基
0: 金这样子。对，因为反正他基本上是一个。你你也没有办，就像你说的，你也不知道他要干嘛。我<笑>、就是、我相信没有人算得到他的下一步要干<笑>真的真的，因为他竟然叫猎豹啊，我怎么可能知道、啊一？一直一直以来他做的事情也都是事后在他台。<笑>哇，原来他打的是这样的算盘，所以我们也只能事后再看。不过看起来他真的是把开发基因、嗯、弄得有声有色。好啊，谢谢林香来跟我们分享这么多有趣的内容，对，然后也非常感谢大家收听今天的节目。那 YouTube 的观众呢，请记得按赞、订阅、加分享；听 Podcast 的朋友，请不要忘了给我们五颗星的回复。听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。